0: Siemanko, witam w moim Hogwarcie, nazywam się Harry Potter A ja profesor Kleks Jesteśmy ekonomia i cała reszta I dzisiaj będziemy rozmawiać o poważnej rzeczy, która ciągle jara ludzi Nie tak jak wcześniej, ale nadal jara Czyli 500 plus plus. I tutaj jeszcze piękny obrazek wykonany przez Małgorzatę Halber Czyli bohater i jego wypowiedź tak trochę w temacie Siedzę, piję herbatę i wyobrażam sobie, że ktoś mnie poucza. Nie Nie mamy innej ciekawostki na początek, więc teraz piękne intro. Dzień dobry, po naszym pięknym intro, tak naprawdę wcale się nie nie nazywam Harry Potter, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukaszku, mu tak kłaniam się nisko. A zażartowaliśmy tak dlatego, że zostaliśmy w ten piękny sposób nazwani w jednym z komentarzy i nam nam bardzo to przypadło do gustu. Tak, tak, czuję się jak... Jak 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 pan Kleks.
1: Jak starzec, który zagrada się do sypialni
0: młodych chłopców i karmi ich ich pigułami. Wchodzę w to. Dobra, cytat z profesor Joanny Tyrowicz na początku z wywiadu, który przeprowadziła czysta polityka, z czystej polityki. Czy też z czystej polityki? Nie wiem, dlaczego tak nazwaliście portal. Zastanawiam się. Od 2006 do 2016 roku wielkim wysiłkiem i wielkim nakładem środków publicznych, w tym europejskich, zmieniając instrumentarium rynku pracy na wiele sposobów, udało się osiągnąć wzrost aktywności zawodowej kobiet o 5 punktów procentowych. A potem wydajemy 2% PKB rocznie, czyli chodzi o te 500+, by zniweczyć połowę tego wzrostu. Gdzie sens? Pyta Joanna Tyrowicz i gazeta.pl streszczając ten wywiad daje taki oto i dane dotyczące aktywności zawodowej kobiet można uznać za druzgocące i to trafia oczywiście na wykopka ponieważ wykopek agreguje te wszystkie takie horrory z rynku pracy i horrory socjalizmu i czy to będzie czy to będzie odcinek o horrorze na rynku pracy to się jeszcze okaże Tymczasem kilka słów o tym w zasadzie. Aha, może, może, o ocenie skutków regulacji, czyli o tym, czy to naprawdę miał być program i, pro, i prodemograficzny i o tym, czy. Aha, przepraszam. Może jeszcze ten drugi cytat. Z, tak, drugi cytat. Bo nam się nie sklei
1: Drugi cytat z tegoż wywiadu. Napływ tych środków kolejno przekładał się na spłacenie długów i rachunków, zakup ubrań i butów, a potem samochody i remonty mieszkań. Niewiele w tym inwestycji w możliwości rozwojowe dzieci stwierdza e, profesor Tyrowicz. Pozdrawiamy ją nawiasem mówiąc.
0: E, tak, również pozdrawiam. E, ty mieś e, chyba przyjemność współpracować. Ja miałem
1: kilkukrotnie przyjemność współpracować z panią profesor, bardzo ją szanuję i cenię
0: jako, jako naukowca. E, dobra, e, ocena skutków regulacji, czyli taki dokument, który e, wypuszcza rząd bodajże. E, czy też, dobra, i jakiś organ stamtąd, który, którego zadaniem tego, tego, tej oceny skutków regulacji jest pokazanie, jak dana, dany akt prawny wpłynie na rzeczywistość gospodarczą, społeczną jako to. Jakiej tam on dotyczy. E, I w, tym, w tej ocenie skutków regulacji czy tu, c, cytuję, czy, czytamy, cytuję, czytamy, cytuję, dobrze. E, projekt ustawy ma na celu, projekt ustawy o 500, ma na celu przede wszystkim pomoc dla rodzin wychowujących dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce. Czyli są jakby dwie nóżki. Tak. Pierwsze to jest pomoc y, osobom w wychowywaniu dzieci, a drugie jest przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce.
1: Znaczy nie w wychowywaniu, tylko pomoc dla rodzin wychowujących, wychowujących dzieci. Czyli w założeniu y, pomoc dla rodzin, które mają dzieci. Tak bym to.
0: Tak, tak, tak. Logicznie tak. skrócił. Um... Ekonomiczna pomoc. Tak, projektowana ustawa kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jej celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowawczych dzieci. To również z oceny skutków regulacji. Więc jakby, profesor Tyrowicz robi niewłaściwy zarzut w stosunku do 500+, którego celem tak był cel demograficzny, był cel e, również, e, jeśli chodzi o polepszenie m, jakości edukacyjnej dzieci, ale <coughs> wskazanym w, tym, e, ocenie, w tej ocenie skutków regulacji jest również to, al, albo głównie to, że to miało być po prostu pomóc ekonomiczna dla tam. rodzin ale, z dziećmi. Tak, hmm? ale też bądźmy dorośli e, i e, nie mydlmy tutaj oczu i sobie i innym. To była kiełbacha wyborcza. Tak jest, no trzeba było
1: zaproponować wyborcom coś, co będzie dla nich atrakcyjne i zgodnie z mechanizmami demokracji Polacy zagłosowali za taką właśnie ofertą, która ku zdziwieniu wielu została zrealizowana. Tak,
0: ponieważ uwaga, uwaga, w demokracji bardzo dużo rzeczy jest kiełbachą wyborczą. W ten sposób to działa, że partie, które idą do władzy coś proponują, coś co ma być teoretycznie przynajmniej spełnione, a później obywatele na nich głosują i to jest jądro demokracji że tak powiem, chociaż tak naprawdę ja uważam, że takim, wiesz, mechanizmem który działa u samych podstaw jest reprezentacja interesów polityków przez samych polityków, swoich własnych a a kiełbasy wyborcze służą do celu przejęcia władzy no ale w każdym razie jest to jakoś tak działa nieco lepiej niż wszystkie inne systemy boże, to jest straszny banal. (laughs) <laughs>
1: Ale... znaczy, ja, bym, ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że y, y, przed pojawieniem się tego rozwiązania, albo dopiero jak ono zostało zaanonsowane wstępnie jeszcze przed wyborami, to bardzo silna była narracja, że wprowadzenie
0: czegoś takiego nie będzie w ogóle możliwe. Tak. Albo zdemoluje gospodarkę, jak już zostanie wprowadzone. Tak, tak. Że
1: po prostu państwo nie ma takich środków, żeby je asygnować właśnie na takie dodatkowe świadczenie, bo to przecież nie nie zastępowało jakiegoś istniejącego, tylko wprowadzało dodatkowe świadczenie. A gdy się okazało, że jakby to założenie programowe wskazuje skąd takie środki wziąć, to wtedy zaczęła dominować narracja, że to nas wszystkich zrujnuje
0: i nie zrujnowało. No, jak się jak widać. Nie zrujnowało, nie wpompowało, nie nie wypompowało też inflacji, bo mieliśmy program, program, mieliśmy wideo o inflacji, zachęcamy do, do jego oglądania. Wiecie zapewne, a jeżeli nie wiecie, to wam powiemy, że teraz inflacja naprawdę jest dosyć wysoka, przebija 5%. Natomiast i to mogliście już słyszeć, że jest to wynikiem nieodpowiedzialnej polityki e, rządu, między innymi transferów społecznych. O, otóż okazuje się, że nie, ponieważ jak się spojrzy do danych GUSu, to inflację pompuje wzrost w przeważającej mierze, wzrost cen paliw, tak. które w zeszłym roku były bardzo tanie. Tak, 10% jest
1: kilku jest. 20% w zeszłym 28%, roku, tak,
0: tak. teraz 30% wzrost cen paliw przy spadku z 2019 do 2020, więc jakby część, część inflacji jest taką
1: gliczem. Znaczy wzrost cen żywności zdaje się dalej jest na poziomie 3-4%.
0: 3 z hakiem, nie nie przebije 4%.
1: Być może będzie będzie ta żywność drożała dalej, dlatego że jeżeli mamy droższe ceny paliwa, no to to się przekłada z pewnym opóźnieniem też na na, na ceny innych produktów i usług.
0: Wracamy do 500 plusa. Tak jest. (śmiech) Ogólne... Czekaj, bo ta ta dygresja miała do czegoś prowadzić, No czy zwróciłeś uwagę na to, czy zwracaliśmy uwagę
1: na to, jaki był odbiór tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości, właśnie zjednoczonej prawicy? Tak, tak, że miało doprowadzić do inflacji. Na że się nie uda, bo nie znajdą się pieniądze, potem, że zrujnuje gospodarka, przede wszystkim napompuje inflację.
0: Nic z tego nie nastąpiło
1: w zasadzie. Tak, teraz w dzisiejszym. Być
0: może była jakaś, za przeproszeniem, kontrybucja do inflacji, ale... Malusieńka.
1: Tak, nie jesteśmy w stanie bardzo dokładnie e, takiego e, e, procenta e, wskazać. Przynajmniej ja nie znalazłem takiej kalkulacji, która okay. by na to pozwalała. E, ogólne informacje Ogólne informacje o programie, bo to, jest, bo to jest ciekawe, bo jego skala jest rzeczywiście imponująca.
0: E, rocznie kosztuje ponad 40 miliardów złotych. E, tak, ustawa budżetowa zdaje się na 2021 rok
1: przewidywała, że będzie 43 miliardy, jakoś tak mm. mniej więcej e, e,
0: ja mam dane z lutego, z ministerstwa, które mówiły, że program 500+, plus od 2016, kiedy został wprowadzony w kwietniu bodajże, kosztował 141 miliardów, ale Łukasz zrobił tutaj już matematykę, bo nagrywamy po raz drugi i około 180 milionów do końca roku. Miliardów. Ten, miliardów, sorry.
1: Czyli łączne koszty budżetowe tego świadczenia od momentu wprowadzenia do końca bieżącego roku, to będzie koło 180 miliardów, a mhm. do tego momentu, kiedy nagrywamy ten program, można powiedzieć, koło 160 miliardów już mhm. nasz, nasz ten program kosztował.
0: 6,6 milionów dzieci skorzystało, chociaż może to, to, to jest pewne 6,6 mil... na 6,6 miliona dzieci zostały wypłacone hajsy. Mhm. I tu jest coś, czym czym się chwali ministerstwo. O 57% wzrostu przychodny rodzin wielodzietnych w porównaniu z 2015. Jeszcze do tego wrócimy, ale to jest naprawdę sporo. Tak, tu widzimy
1: widzimy realne rezultaty wpływu tej gotówki. O O tym, w jakim stopniu to pozwoliło realizować cele, powiemy za chwilę, ale jeszcze porozmawiamy o poparciu i o, czekaj, czekaj, czekaj. jeszcze, jeszcze mhm. jest
0: jedna kwestia. Chodzi o koszt programu. Bo tak. o, Panie, panie, dobra, tutaj te 40 miliardów, ale co z tego? Jak 30... 20 miliardów wydali na A, urzędników. Tak, tak, 20 miliardów. 37 miliardów do urzędasów poszło. Otóż nie. W 2018 roku koszt programu wynosił 1,5% tej, mhm. tej, tej całej sumy wypra- wypłacanej.
1: Tak, to jest niezły wynik, biorąc pod uwagę, że to nie było znowu takie proste, jak, można się, mhm. jak może się wydawać. Sam obserwowałem z bliska, bo byłem pracowałem w urzędzie dzielnicy Wola w Warszawie. W, w, Byłeś urzędasem. Byłem urzędazem. Przez, przez, przeżerałeś moje przez podatki. dwa tygodnie albo trzy tygodnie.
0: moje podatki z umowy o dzieło. I, widział, nie, nie i widziałem,
1: jaką mobilizację to wymusiło na tym urzędzie, żeby po prostu obrobić te wnioski, tą falę ludzi mhm. obsłużyć, która te wnioski składała. Szczególnie, że na samym początku programu y, y, był jeszcze limit dochodów, to znaczy... W gospodarstwie domowym dochód na jedną osobę nie mógł być większy niż 800 zł, więc Dobra, trzeba było do tego jeszcze
0: dodatkowo do tego jeszcze to wrócimy. brać pod uwagę. Ale to jest też kwestia taka, że, e, co może warto tutaj zasygnalizować, e, administracja, jeśli chodzi o administrację publiczną, jest tania. Mm-hmm. Jeśli chodzi o duże e, takie fundusze budżetowe, mm-hmm. ona jest zawsze tania i niemal zawsze jest. W ogóle, z, zróbmy sobie kiedyś o, o tym, ile zł. O z kosztach przeżera. administracji, tak, i o, o biurokracji tak, w ogóle, tak, o skali tak, biurokracji. Tak. Ona jest naprawdę, jakby, to jest zazwyczaj parę procent, e, kilka, czasami właśnie półtora, czasami 2 procent. Ja bardzo
1: chcę zrobić program o tym, że w Polsce mamy za małą biurokrację. To znaczy, że mamy za mało urzędników. Mm-hmm. Dlatego że, dlatego, że to widać, jeżeli porównuje się polską skalę zaangażowania właśnie tego mhm. typu kadr w obsługę odpowiedniej ilości programów i w to, że przerzucane są obowiązki biurokratyczne na dobra, ludzi, dobra. Czy na innych ludzi. No dobrze,
0: notuję, że będziemy mieć taki program. Tak. Uważajcie, to, to będzie, będzie mocno. To będzie hit. To będzie hit. Ehm, poparcie. Poparcie dla, dla 500 Plusa teraz około 73% wynika z badań Cebosu. Troszeczkę mniej niż było wcześniej. Troszeczkę mniej niż było wcześniej, ale nie ma,
1: tak, wydaje mi się, że było większe w, w, dwa lata temu, mhm. ponad 80%. W, być może to wynika z tego, że, ta, że na przykład w, siła nabywcza tych 500 złotych się zmniejszyła. Ale
0: też mogą, mogą Stawiam być hipotezę. hipoteza. się dzienniki. po prostu lepiej żyje, a jak się lepiej żyje, to, to się część, część przewraca. przewraca w dupach. Część osób uważa, że te 500 plusy już są niepotrzebne. Mhm. Taka jest moja hipoteza. Ja bardzo, bardzo ciekawe rzeczy tutaj
1: wyszukałeś na temat tego, e, jaka, jest, jaka była i można powiedzieć jest wiara w trwałość mhm. tego programu. Mhm. To znaczy kiedy go, krótko po jego wprowadzeniu w lutym 2016 roku tylko 32% badanych sądziło, że w kolejnym roku też będzie tak. wypłacane 500+, plus, czyli mniej niż jedna trzecia Polaków uważała, że ta kiełbasa się utrzyma na rynku, czyli krótko mówiąc rzeczywiście do nich trafiała ta narracja o tym, że nie ma pieniędzy, że państwo tak, się załamie tak. i, że, i że to się skończy w lutym tego roku, czy kilka miesięcy temu, już 52% uważało, mm. że będzie w kolejnym roku kontynuowany ja, program. No?
0: Ja nie jestem pewien, czy to jest tak, że do nich trafiała ta narracja, być może w ogóle z dużymi programami i nie tylko w Polsce jest tak, że na początku ludzie nie wierzą w to, że one się utrzymają. Nie mm. wiem, nie mam, nie mam danych porównawczych.
1: Ja nie wiem, czy znajdziemy w ogóle kiedykolwiek takie dane, które by porównywały taką wiarę w różne programy w różnych krajach. Nie, no
0: pewnie, pewnie dałoby. Myślę, się, że, że ktoś tak, to
1: bada. Pe, mm. Myślę, Myślę, że tak. Ale tak może być. Rzeczywiście to jest jakaś taka uniwersalna cecha, że na początku nie dowierzamy. Szczególnie w rozwiązania, które są dość radykalne w sensie skali. No tutaj tu jest naprawdę, to jest największy program... E, e, transferów e, społecznych e, tak, 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 wydaje tak, tak. mi się ever, tak? W, w ogóle. Polsce no. No, a emerytury. Znaczy oprócz systemu emerytalnego, tak, to troszeczkę co okay. innego. E, bo, bo jakby to nie jest tak, że, że można powiedzieć, że była jakaś umowa społeczna, że taki transfer musi nastąpić. Mhm, tak? Mhm. Jeśli chodzi o emerytury, jest pewna umowa społeczna
0: tak, mam, mam pewną hipotezę e, które, na której poparcie nie mam nic w krajach <śmiech> e, w krajach, e, które są zamożniejsze i mają większe poparcie to się większe zaufanie do instytucji publicznych e, takie e, jakby Zaufanie, zaufanie w trwałość programu tak, tak, mhm. tak, zaufanie w trwałość programu jest wyższe na początku no to myślę, ale że, pewnie niższe niż w, te, w trakcie jego trwania
1: tak, być może tak znaczy, to, to, myślę, że intuicja, intuicja y, warta oczywiście potwierdzenia w badaniach ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było bo to się wydaje naturalne, że jeżeli już 10 poprzednich programów wdrażano i one mhm. zostały wdrożone i zostały utrzymane to jak wprowadzamy 11, tak. to to zaufanie jest większe. Tak, Jeżeli tak. mamy e, do czynienia z krajem, gdzie różne rzeczy się obiecuje, a potem się je nie wdraża, albo obiecuje się e, obniżenie podatków, a potem się je zwiększa, e, e, jak to się zdarzało liberałom na przykład, e, no to to zaufanie oczywiście w naturalny sposób jest podkopane w, w, i, 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 i potem ewentualnie może z każdym rokiem dynamiczny mhm. sposób rosnąć, no bo widzimy, że właściwie w tej chwili trudno sobie wyobrazić partię, która by głośne, wyraźnie zapowiadając, że zlikwiduje no 500+, plus, mogła y, realnie liczyć na to, że zostanie się do parlamentu. Okay,
0: trochę, tro, trochę odpowiedziałeś na moje pytanie, które chciałem zadać. Czy wierzysz w to, że jest możliwe zniesienie 500+. Plus? Y, wprost,
1: tak od razu na zasadzie ciach, nie wierzę. Ja też nie Uważam, wierzę. że moż, możliwe jest jego er, er, erozja. Znaczy, y, na, po pierwsze nie... waloryzowanie tej kwoty. To już widzimy. Cały czas jest to 500 zł, a nie nie rośnie razem z inflacją.
0: Tak, więc realnie dzisiaj te pieniądze, wartość nabywcza tych pieniędzy, które są dzisiaj, to jest jakieś 450 pewnie tych pieniędzy. Mniej nawet. Mniej nawet. nawet, Możliwe, że mniej. Jeżeli
1: jeżeli teraz mamy inflację rok do roku na poziomie ponad 5%, no to 5% z 500 zł to jest 25 zł, czyli w ostatnim roku już 25 zł straciliśmy z tych 500. Jeśli chodzi o siłę nabywczą, a jeszcze inflację z poprzednich lat trzeba uwzględnić. Więc jakby to się rzeczywiście, ta kwota się uszczupliła. Druga rzecz, jaką można wprowadzić, i, i na to jest zapotrzebowanie społeczne, to jest przywrócić limit dochodów.
0: E, chodzi o... Zno,
1: znowu wprowadzić, że 800 zł dochodu w, w gospodarstwie domowym na jedną mhm. osobę żeby odciąć osoby powiedzmy średniej i wyżej, tak, lepiej sytuowane bo, ponieważ tak? do
0: 2019 roku, do lipca był e, próg dochodowy w wysokości 800 zł na głowę dochodu w gospodarstwie domowym i jeżeli przekraczało się ten próg to nie dostawało się hajsu na pierwsze dziecko.
1: Tak jest Więc ja myślę, że nawet można byłoby myśleć o sukcesie wyborczym z programem, że na każde dziecko będzie utracone zasiłek, jeżeli na przykład próg dochodu będzie przekroczony tysiąc złotych, bo to wychodzi trochę w badaniach, które pokazują, że ludzie chcieliby jakiegoś limitu, że ludzi drażni to, że tą kwotę 500 zł dostaje tak samo milioner, Jaki najbiedniejszy z Polaków. Okej, okay, tak? nie, nie, nie,
0: nie mamy matematyki na to, żeby zobaczyć, ile na przykład kosztowałoby dodatkowy, e, wiesz, machina administracyjna, która by cięła te progi.
1: No mieliśmy już tą machinę, bo mieliśmy przecież na początku ten limit. Okej, okay, okej, okay, dobra. Więc to trzeba byłoby przywrócić ku udręce urzędników, którzy mhm. są w ten sposób odciągani od innych zajęć. Mhm. Okay. Bo w tej chwili tak naprawdę spływa do nich Aplikacja nie sprawdzają, czy wszystko jest wypełnione prawidłowo, nie ma już limitu dochodu więc nie ma sprawdzenia w ogóle dochodów. Więc
0: tak naprawdę, więc jest tak, prosta naprawdę ta procedura. tak naprawdę pewnie biorąc pod uwagę to, że tych środków jest wypłacanych więcej, bo, bo, bo dochodzą te, te osoby, te gospodarstwa domowe, którym się wypłaca środki na pierwsze dziecko, mhm. to procent tej całej kwoty przeznaczony na administrację jest mniejszy Tak. niż, no i... niż te 1,5%. Tak, bo to no... jest, tak, 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 bo to jest te, te 1,5% to są dane z 2018 a ten próg dochodowy został zniesiony w 2019. Czyli jak później. Tak. Dobrze. Z- zastanówmy się teraz może, czy... Czekaj, ja mała szpisa dla lewicy, chcesz? No dobra, dawaj. To weź ty, z- odbiorą odbioru mi legitymację po raz drugi. Nie, nie odbiorą, dawaj. Ehm, Cebus badał e, poparcie <śmiech> dla 500+, plus, a to, <śmiech> z, nie, 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 że po raz drugi ci odbiorą. Dożywotnio <śmiech> na, na trzy pokolenia do przodu. E, Cebus badał poparcie dla programu 500+, plus z rozbiciem na elektoraty. E, Chciałem się zapytać, e, zgadnij, e, gdzie jest największe poparcie, ale masz to w notatkach. Mam tu w notatkach i pamiętam to badanie. E, zresztą to, to, to jest rzecz, którą, y, którą w różnych dyskusjach
1: już jakiś tam medialnych e, miałem okazję poruszać, że tak naprawdę polska lewica ekonomicznie ma poglądy liberalne.
0: Dobra, ale zaraz. Mhm. E, to, to, to zaraz. To, to tobie odbiorą teraz. Na szczęście. E, bo ja już nie mam. <ścoughs> e, żartuję. Nie miałem legitymacji partyjnej. Ja nie, taką nie, nie, ogólną legitymację. Przejdźmy do rzeczy. E, prawo i w e, elektoracie Prawa i Sprawiedliwości poparcie dla programu 500+, plus wynosi 98%. Tak. To bardzo, bardzo dużo procent. Tak, bardzo dużo procent, czyli krótko tak mówiąc... jak Enver Hodżan dostawał w tak, tak.
1: wyborach No ale to, to jest z jednej strony ze względu na lojalność wobec tej partii, czyli wszystko co ta partia proponuje jest dobra, a po drugie tam jest duża grupa beneficjentów tego mm. programu, więc to mnie nie zaskakuje, że, że to poparcie jest duże, zaskakuje może rzeczywiście, że aż 98%.
0: Mm. E, e, koalicja obywatelska e, wyborcy koalicji obywatelskiej czyli, e, czyli PO po prostu e, popierają program w 55% Lewica popiera w 51% <grym> czyli jest bardziej niechętna programowi 500+, niż, niż, niż liberałowie tak, z tak.
1: e, koalicji obywatelskiej
0: ja miałem e, tak zwaną nitkę u siebie na facebooku na temat tego e, na temat tego właśnie zagadnienia i Piotr Szumlewicz mówił, że i to trudno mi jest ten argument tak po prostu sobie oddalić, że tak powiem że 500 plus nie jest taką cechą wiesz, wyznaczania przynależności do lewicy z drugiej strony kurde no program, który jednak wyciąga z biedy, o czym zaraz będziemy mówić który zasila ekonomicznie gospodarstwa domowe no jakby nie patrzeć, no to chyba o to lewicy chodzi w dużej części
1: jakby się nad tym zastanowić, to raczej nie pogarsza nierówności społecznych na pewno, tak? Mhm. E, więc więc, więc to, to, to rzeczywiście. Być może nie poprawia ty, istotnie tego wskaźnika, ale nie pogarsza. E, nie pogarsza. A można sobie wyobrazić to, świadczenie, to, właśnie, które to właśnie,
0: to właśnie, to właśnie nie jest do końca prawda, ponieważ mhm. e, badania, które znalazłem, że scenę i teraz. E, ale teraz mówię z głowy, żeby tego nie szukać. E, mniej trafia... Czekaj, żeby to dobrze zreferować.
1: A, już teraz pamiętam. Dwa razy więcej środków z 500 plus otrzymuje górny decyl. Tak. Niż dolny decyl niż dy, dochodowy. Nie,
0: nie, niż, do, niż dolny 20%. To czyli kwintel.
1: Czyli 20%, A 20%. Dlaczego,
0: dlaczego tak? Ponieważ w, w dolnym kwintylu, czyli w tych 20% najbiedniejszych gospodarstw domowych są renciści, jest nadreprezentacja rencistów i nadreprezentacja emerytów. Mhm. Czyli ludzi, którzy rzadziej, czyli mają. Rzadziej. Mają dzieci albo rzadziej mają. Znaczy dzieci e, do 18 do, roku tak, życia. Na, na utrzymaniu do 18 roku życia. Więc to może zwiększać nierówności. Mm-hmm. De facto. Mm-hmm. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobra, szpila dla lewicy załatwiona odlajkowane kto miał odlajkować, ten odlajkował czekaj, dezaktywizacja to to, to prawie na koniec to to dalej
1: przy krytyce tego rozwiązania, mi się teraz celami no bo jeżeli dany program kosztujący ponad 40 miliardów rocznie miał na celu wspomóc ekonomicznie E, e, rodzi, e, rodziców mhm. e, jeszcze niepełniel- niepełnoletnich dzieci i drugi cel demografię, to tak. popatrzmy
0: no jak ubóstwo. wpłynęło na... Tak, ta... tak, zobaczmy na to ubóstwo, ale jakby te założenia w ocenie skutków regulacji, one były tak mgliście e, e, wiesz zaprezentowane, żeby tam nie było można za bardzo tego rozliczyć, nie? no bo pomoc w wychowaniu dzieci materialna no jako żywo była, nie? A, a czy tam było o ubóstwie? Też coś było, ale tak jakoś... Nie program... było
1: wprost, że ten program ma redukować ubóstwo w Polsce, bo wtedy trzeba byłoby sprawdzić, czy redukuje ubóstwo tak, w Polsce. Tak, tak, no, ale jakby... Wyszło na to, że trochę redukuje. Tak. Zaraz powiemy w jakiej skali.
0: E, to był klasyczny przykład znoszenia ubóstwa ustawą. Uwaga, uwaga, da się znieść ubóstwo ustawą. E, liberalni komentatorzy e, są wściekli. tak,
1: mówisz taki taki nagłówek
0: tak, 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 nienawidzą 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 500+, bo da się się okazało się, że da się znieść tak, bo to jest jest fraza używana
1: przy dyskusjach publicystycznych i Internetowych, właśnie, że, że. A może ustawą zlikwidujecie ten, czy tamten problem? Ona,
0: ona, była, ona była, mało tego, bo ta, ta fraza była używana przed 2016 rokiem, ha hahaha, hihihi, hi, hi. i po 2016 roku, czyli po wprowadzeniu 500, o czym zaraz będziemy mówić, w jakiej skali to ubóstwo zostało zredukowane, czyli po zredukowaniu ubóstwa ustawą, nadal się pojawia ten argument. Hahaha, ha, ha, to może znieście ubóstwo ustawą. I bęk, już w 2016 się okazało, że można znieść ubóstwo ustawą, ponieważ w 2015, jeśli patrzymy na e, ubóstwo absolutne, czyli takie najbardziej skrajne. dojmujące, mm-hmm. skrajne ubóstwo. Co to znaczy, że ktoś jest w skrajnym ubóstwem? No, skrajne ubóstwo to jest taka miara wyznaczająca próg zaspokojenia e, takich bardzo podstawowych poziomów, czyli na przykład... E, wyżywienia. czy to nie jest tak, że musisz chodzić głodny poniżej tej, te, te, tego, tego poziomu, ale jesteś niedożywiony, nie masz wystarczającej ilości mikroelementów, witamin, masz jakieś te ciuchy znoszone, buty, hmm. zimowe dziurawe. No takie, takie nie wykresy. jesteś w stanie
1: takiego podstawowych mhm. swoich potrzeb, tak jak na przykład ogrzewania mieszkania, tak. opłacenia wszystkich rachunków, zrealizować, jeżeli. Twój dochód jest poniżej tego pułapu. Tak,
0: choć do, ubóstwo, mówiąc w skrócie, ubóstwo ekstremalne, ubóstwo skrajne To jest takie najbardziej dojmujące e, e, ubóstwo, najbardziej dojmująca bieda. W roku 2015 e, 9% dzieciaków do 18 roku życia e, żyło w takich warunkach. 621 tysięcy. Mhm. Po wprowadzeniu 500 plusa w dwa, do 2017 spadło do 4,7%. 325 tysięcy. O, o, o połowę. Pra, o
1: połowę, połowę no. zmniejszono ubóstwo ustawą.
0: Później później delikatnie drgnęło, bo też były Mimo, takie... Mimo, że
1: drgnęło. to nie była ustawa likwidująca ubóstwo. Tak, tylko tak, tak. ustawa pomagająca rodzicom mhm. dzieci niepełnoletnich oraz... Y- Mająca mieć wpływ na demografię. Tak,
0: i w tym 2018, właściwie w 2019 była też taka, taka inba i jechanka, że haha miało zlikwidować ubóstwo, ale podskoczyło o do, do 6%, czyli i tak było o wiele mniejsze niż przed wprowadzeniem. Natomiast dlaczego podskoczyło? Dlatego, że 500 plus nie jest waloryzowany. Czyli jest inflacja, i i ta inflacja zżera część tego, tego 500 plusa, później znowu spadło.
1: Po Dobra, popatrzmy teraz na, na demografię. Czyli już wiemy, że ustawą da się zmniejszyć ubóstwo opory. Tak, przynajmniej, da, się, da się. Nawet jeżeli się tym nie zajmujemy de facto. W tej e, to, przez przypadek. <głosy> przy... Niechcący można zlikwidować. U... W Polsce można ubóstwo likwidować tylko i wyłącznie przez przypadek. A czekaj,
0: a jeszcze może z, z dwa słowa na temat te, tych wie, rodzin wielodzietnych, bo rodziny wielodzietne e, są... E, Statystycznie, Statystycznie dużo
1: częściej wpadają tak. do tego koszyka ale, do o, osób zagrożonych mhm. ubóstwem, dotkniętych ubóstwem tak. itd. Tak
0: I to jest z artykułu e, profesora Ryszarda Scharfenberga. E, I to jest... E, po, po, poprawiaj mnie, jeżeli to, co, coś zakręcę, bo to jest dosyć skomplikowane, co teraz będę starał się powiedzieć. Są rodziny, które są bezdzietne, i są rodziny, które ma, są wielodzietne, czyli mają t, 3+. Plus. I skala ubóstwa wśród tych drugich, e, czyli wśród osób, wśród rodzin wielodzietnych w porównaniu do e, rodzin bezdzietnych, w 2014 roku była większa o 850% prawie.
1: Mhm, czyli było e, e, prawie 9 razy więcej rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci Niż które były rodzin ubogie. bezdzietnych.
0: Tak. tak, które były skrajnie które ubogie. Były skrajnie ubogie. ubogie tak. Po wprowadzeniu 500 plus w 2017 roku ta różnica spadła do 280%, czyli 2,8 razy więcej ubogich rodzin absolutnie, ubogich absolutnie, było... Wśród rodzin wielodzietnych, mm-hmm. ale już nie dziewięć, relacji... mm-hmm. czy nie 8,5 i pół razy więcej. Czyli krótko mówiąc, dalej mamy, cały
1: czas mamy problem z ubóstwem, ale wydźwignęliśmy z tego ubóstwa mm-hmm. istotną część rodzin wielodzietnych. Mm-hmm. I to jest ewidentny efekt mm-hmm. tego programu.
0: E, jeszcze Cynea, bo to jest, te ubóstwo to jest jednak e, ciekawa sprawa. E, cytat. Podczas gdy w aktualnym systemie w skład najbiedniejszych 20% gospodarstw domowych wchodzi e, 795 tysięcy dzieci w wieku 0,17 lat, w systemie bez świadczenia 500+, liczba ta wynosiłaby... Milion 216 e, dzieci. Czyli 420 tysięcy
1: mniej więcej dzieci. Nie jest w tej grupie tak. gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem.
0: Znaczy w tej,
1: w tej grupie 20% najniższych. A przepraszam, w, w tej grupie o 20%, 20%, które mają najniższe dochody, ten najniższy kwintyl dochodowy dzięki temu, że jest program tak. 500+. Plus.
0: Kurde, to jest wszystkie, strasznie dużo liczb jest, nie? Ale strasznie jakby do, 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 do zapamiętania jest to. Wśród jednej piątej najbiedniejszych jest znacznie mniej dzieci biednych teraz, niż byłoby w świecie bez 500+. Plus, tak chyba, jest. Krótko mówiąc,
1: 500+, plus faktycznie eliminuje istotną część ubóstwa. Tak.
0: Ehm... Demografia. Demografia. Czekaj, gdzie to demografia Jest... Ehm... Dzietność. Dzietność. To może ze dwa słowa o tym, czym jest ta dzietność.
1: No czy wskaźnik dzietności to jest liczba dzieci od zera do 15 roku życia, czy do 14, do 14 chyba, roku życia, podzielona przez liczbę kobiet w wieku od 15 roku życia do 49 mhm. Roku życia. E, to jest taki wskaźnik trochę dziwny, trochę, trochę, trochę wydaje się nieco absurdalny, no bo gdzie, gdzie tutaj kobiety w wieku 15 ra, lat miałoby rodzić? To się niestety czasami zdarza, niestety, dlatego że nie zawsze jest to najlepszy e, możliwy scenariusz pa, życiowy. Uważam,
0: że prawie nigdy.
1: E, ale w, koniec końców chodzi nam o to, jaką mamy grupę kobiet, które potencjalnie tak, mogą zostać matkami po raz pierwszy lub kolejny. I jaką mamy grupę tych młodych ludzi obojga płci, którzy jeszcze do tego wieku, mm-hmm. można powiedzieć, reprodukcyjnego nie doszli. I jeżeli ten wskaźnik wynosi 2,1, to uznajemy, że jest możliwość takiego prostego zastępowania pokoleń. Krótko mówiąc, Czyli nad... dwójka rodziców Ma dwójkę dzieci i potem te dwójka dzieci Będzie miała dwójkę kolejnych mhm. dzieci I tak dalej, i mhm. tak dalej Ta mała nadwyżka ponad jeden y, Jest potrzebna na to, że zdarzają się wypadki choroby tak. Albo bezpłodność.
0: Tak, tak, tak Część, część z, z tych dzieci po prostu Albo nie dożyje y, okresów W którym będzie mogła się, za przeproszeniem, rozmnożyć Albo po prostu się nie rozmnoży z innych powodów Tak, nie będzie mogła bądź nie będzie chciała mhm. więc,
1: y, więc ten wskaźnik Przed w Prowadzeniem programu, czyli w okresie kampanii wyborczej. No już nie był na najniższym poziomie w historii, ale niezbyt powyżej najniższego tak. poziomu w historii.
0: Najniższy chyba był w 2003. W ogóle odsyłamy was do naszego e, odcinka o demografii poprzedniego, był super. Tak, ja no się bardzo, nam się, bardzo nam się podobało. Nie wiem, nie wiem, czy, czy ludziom się podobało, mhm. ale nie, dużo było łapek w górę. zapłaciliśmy za promocję ale nie im (laughs) może tak, bezpośrednio powinniśmy płacić uciekłeś w
1: dygresję, skupmy się na wskaźniku dzietności, ale to była śmieszna dygresja w 2013 roku był ten wskaźnik na poziomie 1,26 mniej więcej w kampanii wyborczej 2015 roku już wynosił 1,29 bardzo daleko od 2,1 cały czas jest to poważne można powiedzieć pewne poważne wyzwanie dla polityki państwa po wprowadzeniu świadczenia 500 plus w 2017 roku mamy taki można powiedzieć lokalny w krótkim okresie rekord, mm. dlatego że ta dzietność nam skoczyła do 1,45. W kolejnych latach niestety zaczęło, znowu ten wskaźnik tak, zaczął tak, tak, opadać. Tak, zaczęło Jak zaczęło to skomentujesz? Dlaczego opada? Czy wzrósł, dlatego że jest 500 plus no i właśnie, dlaczego opada? Jakby,
0: bo trudno powiedzieć, czy na ile 500 plus się do tego przyłożyło. Pewnie się przyłożyło, bo jednak widać, że ten wzrost jest spory. Natomiast mamy do czynienia z lepszą sytuacją na rynku pracy, a jednak wśród powodów, odwlekania decyzji o dziecku, o dziecku, zawsze pojawia się niepewność ekonomiczna.
1: Chyba jedna z kluczowych rzeczy. Z kwestia kluczowe. pracy
0: i kwestia mieszkalnictwa. E, e, mieszkalnictwo, mieszkalnictwo. E, czyli dochody i kwestia mieszkanictwa. Tak? tak, tak, tak. Natomiast jest, jest jeszcze coś ciekawego. E, otóż okazuje się, że e, po przekroczeniu pewnego, e, pewnego e, dochodu na głowę w, w państwach i w współczynnikach, który się nazywa HDI. W HDI jest liczony bodajże dochód na głowę, skolaryzacja, czyli ilość lo, osób w szkołach i średnia długość życia, tak mi się wydaje, taki mm-hmm. zagregowany, na, 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 ogólniej mówiąc, zagregowany wskaźnik jakości życia. E, jak państwo się rozwijają, to w pewnym momencie, e, po przekroczeniu pewnego momentu tego HDI, zaczyna spadać dzietność. I ona sobie spada, spada, spada do mniej więcej 0,85 HDI, co jest Takim. Um, Progiem wejścia do grona państw, państw rozwiniętych, tak.
1: cywilizowanych z, z odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym. Tak,
0: i my w, mniej więcej, właśnie w okolicach tego 13, 15, 16 osiągnęliśmy te, te HDI e, w tych okolicach i od, tamtego po, od tamtej pory wzrasta nam ta dzietność. I e, też w państwach rozwiniętych ta dzietność nie osiąga tej zastępowalności pokoleń. Znowu odsyłam do naszego wcześniejszego e, odcinka, więc być może Część tego... E... Skoku to jest właśnie ten tak, przekroczenie
1: tego punktu krytycznego. Pewnie tak.
0: pewnie tak Jakby nie dam sobie uba odciąć za to, ale jakby to może co, być... Co sobie dasz odciąć? Nic. <śmiech> może włosy <śmiech> po miesiącu od fryzjera. E, w każdym razie jakby, że na te zwiększenie się dzietności wpływa ileś tam rzeczy, nie tylko 500+. I nawet ministerstwo nie mówi wprost, że to jest wynik 500+, tylko... Jakby tak wyjaśnił, że po wprowadzeniu 500 plus wzrosła dzietność, co jakby wiemy, że korelacja nie oznacza przyczynowości. Ministerstwo też wie, dlatego tak to znowu... No i... Ale spada. Ale spada. A dlaczego spada? No to, ja, jest,
1: to jest ciekawe ja właśnie. Wiem, To jest ciekawe, bo ja... Trudno, no tak, do, do roku 2019 sytuacja na rynku się dalej poprawiała na tak, rynku pracy. Tak. Więc to byłby argument, żeby rosła mhm. dzietność. Więc ja nie potrafię do końca wytłumaczyć ja dlaczego też. spada.
0: A, jeszcze jest jedna sprawa. Bo
1: być Entuzjazm po wprowadzeniu 500, plus. spada no, się. Tak, po prostu. Nie, nie,
0: nie, nie. Chciałem powiedzieć o tym, o tym, że zapewne słyszeliście, że po wprowadzeniu 500, plus rodzi się z roku na rok. Nie, nie, w ka- nie z każdego roku na każdy rok, ale generalnie mniej dzieci. Ale to nie musi być związane z tym wskaźnikiem e, współczynnikiem dzietności. Ponieważ e, na to, ile dzieci się rodzi, e, z, wpływ ma, wpływ ma e, to, ile jest kobiet w wieku rozrodczym. A teraz mamy do czynienia z wchodzeniem w wiek rozrodczy od pewnego czasu w, ze wchodzeniem w wiek rozrodczy E, dziewczyn z niżu demograficznego. Więc krótko
1: mówiąc, me, maleje nam ta baza, czyli ten potencjał, ta populacja kobiet, które mogą mieć dzieci. Uh-huh. Jeżeli mamy coraz mniej kobiet, które mogą mieć dzieci to naprawdę trzeba nie lada programu i to nie jest ten program żeby żeby rodziło się z roku na rok więcej dzieci
0: z mniejszej liczby nie jestem przekonany czy jest nam w ogóle potrzebny jakikolwiek program, który powodowałby jakąś dużą zastępowalność trochę o tym mówiliśmy w
1: naszym odcinku oglądajcie
0: oglądajcie, odcinek o demografii to
1: się wszystko składa słuchajcie, w jedną całość to jest mozaika po 20 odcinkach zobaczycie, że to jest po prostu plot tak. E, e, naszej, naszych kolejnych odcinków składa się w jedną e, całość, po której I wszyscy oddacie... Demografia
0: i cała reszta.
1: Tak. <laughs> Dobrze. E, krótko mówiąc, e, widać poprawę sytuacji demograficznej względem tego, co było przed programem? Nie wiadomo, czy to... Nie wiadomo, czy to jest plus. efekt 500+. Plus. Myślę, że
0: trochę docisnął, ale tam... E, ale nie,
1: nie, 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 na, znaczy nie, nie, nie należy uważać. że znaczy, Większość ludzi, którzy się zajmują tematem, nie uważa, żeby to miało jakieś bardzo... E, duże e, znaczenie a, samomin... jakieś
0: na, ale na pewno nie, nie odpowiada nie za wierzę, że samo ministerstwo nawet nie wierzy <laughs> za bardzo w to, że te 500 mocno pomogło, dobra co, stopniowo przechodzimy do krytyki e, tak, tak e, aktywność e, zawodowa najpierw, aktywność czy, zawodowa. czy wódka że
1: wszystko przepiją e, najpierw aktywność zawodowa a kurde, myślałem, że wódka, bo wódka jest dobra, tak, niech, no, niech, będzie wuda,
0: niech będzie wódka, niech będzie woda. przepijają czy nie? przepijają czy przepijają te 500 plusy?
1: Nie ma dowodów na to, że możemy taką tezę, taką hipotezę w ogóle wytoczyć, że, że z, No i jak? Wprowadzenie... To wiadomo, że
0: przepijają. Jakbyś dostał hajsy, to co byś zrobił? Przepił nie, nie widziałeś, co się dzieje pod budkami z piwem i tak dalej no
1: ogóle, pod tymi... Z... Co, to, co to są budki z piwem? Ja nie pamiętam budek z piwem. Bo ty jesteś młody. E... A co to były budki z piwem? Były to takie sekund. budki, gdzie było piwo. <laughs> Dobra, udało ci się zmieścić. E... Wracając do problemu 500 plus i używek. Nie zaobserwowano jakiegoś istotnego istotnej zmiany, jeśli chodzi o skalę sprzedaży papierosów i alkoholu w Polsce. Po wprowadzeniu, to? tak, tak. Okay. nie widziałem, nie widziałem żadnej, żadnego związku. Ja nie wiem, czy nawet nie, sp- nie nastąpił spadek, co by mnie nie mm. zaskoczyło, ale myślę, że to były jakieś koniunkturalne zwykłe mm. ruchy. Trzeba pamiętać, że te dane, które mamy na temat spożycia e, używek, one pokazują tylko część rzeczywistości, bo nie obejmują przemycanych papierosów mm-hmm. i bimbru.
0: dopalanych do, do kiepów, które tam podnosimy z ulicy.
1: I, tak, i dopalaczy. Więc jakby pełnego obrazka nie mamy, ale na bazie tego jednak sporego wycinka rzeczywistości, który jesteśmy w stanie obserwować, nie można tego y, udowodnić. Je, że Tak, że... jest
0: jeszcze jedno, je, jedno coś. W ustawie istnieje możliwość e, zamiany świadczenia pieniężnego, czyli hajsu na świadczenia rzeczowe wtedy, kiedy zostanie wykryte właśnie E, niecelowe wykorzystanie, że tak ładnie powiem, a tak na, ta, chodzi o to, że e, w dużym uproszczeniu te, przechlewanie właśnie... przechlewanie i e, prze, przepalanie w dopalacza. To
1: może być nie, to może być na różne... To może, to może być na przykład ktoś uzależniony od hazardu i wydaje uh-huh. te pieniądze uh-huh. na hazard, albo na jakieś inne y, głupoty, które de facto nie poprawiają. Rodzina dalej chodzi w uh-huh. dziurawych butach, a ta, on wydaje, ta... albo ona, wydaje uh-huh. na jakieś cele... E, e, które nie służą rozwiązaniu tych problemów. I
0: takie takie, te, te, to takie się rzeczy zdarza. rzeczywiście się zdarzają, ale są to ułamki procenta. Jest to 0,0 e, ja e, nie... coś tam procent. Sprawdzałem to jakiś czas znaczy, temu. Ja z tego, znaczy,
1: z, tego, z, z, z tego co pamiętam, to był ułamek promila nawet, nie, 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 mhm. nie procenta, czyli, czyli to naprawdę były pojedyncze, to było kilka, nie wiem, set czy, czy, czy ponad tysiąc mhm. przypadków na te 6 milionów dzieci. Tak, tak, tak. tak, tak. To, to, jest, to jest kropla w morzu, a jest to śledzone po prostu przez pracowników opieki społecznej, którzy najczęściej pracują z takimi mm-hmm. rodzinami, które są szczególnie dotknięte, e, dotknięte problemami na przykład ekonomicznymi,
0: bo na przykład to nie jest jedyne świadczenie, które otrzymują. Tak, tak, tak. Natomiast, e, żeby był jasny, my nie wiemy, właściwie możemy założyć, że wiemy, że e, te pieniądze nie są przeznaczane na wódę. Bo część tych pieniędzy pewnie jest przeznaczanych na WUDę. Tylko, że ustawodawca, chciałem powiedzieć racjonalnie, do, do wniosku, Pewnie nie doszedł do wniosku racjonalnie, ale jakbym był ustawodawcą, to bym stwierdził, że kontrolowanie każdej wydanej złotówki z 500+, a czy nie poszła na WD, naprawdę podniosłoby koszt programu o 20% na przykład. Tak. tak? Znaczy jakby można, śledzenie tego. No,
1: był taki pomysł, że to była karta płatnicza dla każdego, mm-hmm. każdego gospodarstwa domowego, z, z którego wydatki będzie można przeprowadzić tylko i wyłącznie na rzeczy nie wiem, spożywcze, ubrania, mm-hmm. ale y, właśnie określanie tego i tych sklepów, gdzie to będzie można realizować, znaczy to faktycznie by napędziło, pomnożyło tak. dziesięciokrotnie co najmniej ale koszt było, Ale byłoby jeszcze
0: coś. Jeżeli miałbyś za zamknięty katalog dóbr, na które można przeznaczyć 40 miliardów złotych rocznie, to nagle by się okazało, że te dobra dobra z zamkniętego katalogu podrożały o 20%.
1: I właśnie to jest argument, dlaczego na przykład ten program nie jest wyłącznie na przybory szkolne i i coś tam. Bo gdyby był na cyrkle i piórniki i i na lekcję angielskiego, angielskiego, to te wszystkie właśnie wskazane towary zdrożałyby o odpowiednią E, e, wysokość? Dlaczego tak. to wiemy? E, z tych okularów. No to powiedz o co chodzi, bo nie wszyscy słyszeli e, odcinek. W, e,
0: Boże, teraz nie mam tego przed oczami, ale w, 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 wprowadzono dopłatę w jakichś latach, pewnie 90 albo 2000, e, do, e, do okularów, to znaczy pracodawcy mogli, musieli dopłacać do okularów pracownikom i co się stało? E, okulary zaczęły drożyć zgodnie z wysokością tej dopłaty. Nagle z dnia na dzień po prostu oprawki do okularów zdrożały, nie dzień, ale... zdrożały
1: tam 200 zł, czyli tak, tam, czy 250 tak. zł, tyle ty... ile wynosiła właśnie ta, ta, dopłata. ta dopłata. Po prostu, krótko mówiąc, handel i, i produkcja skonsumowały mhm. tą ulgę, która miała ułatwić dostęp do narzędzia tak, pracy znowu, de facto znowu, znowu, pracownikom.
0: Znowu, i trafiło do, do przedsiębiorstw i do właścicieli kapitału. Po
1: I tu było dokładnie to samo, gdyby zawęzić jakiś katalog, właśnie wskazać produkty. E, które będą e, w ten sposób sub-
0: subsydiowane, tak, mm-hmm. czy wspierane ich e, nabywanie. E, e, bezrobocie, które tak naprawdę nie jest bezrobociem, ale często wy myślicie o tym jako bezrobociu, ale jako, że Łukasz się zna i wie, czym różni się bezrobocie od bierności zawodowej, to nam to wyjaśni, te, te różnice. Tak. E, w sensie pytanie jest takie, e, czy, Czym się różni bezrobotny od biernego? Czy, czy 500+, wpływa na bezrobocie, a, później te, a teraz wyjaśnij. 500 plus y, tru, y, ja nie, nie,
1: nie, znaczy nie ma jak wpłynąć na bezrobocie. 500 plus, dlatego.
0: Dobra, że... to, to ty powiedz, że wcale nie, nie chodzi wiem. O bez... <grym> <grym> nie wiem, wychodzi. Nie znam się. <grym> że wcale nie chodzi o, o bezrobocie, tylko o bierność zawodową.
1: I to do tego. Tak, tak. Y, 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 więc trzeba wyjaśnić, co to są bierni zawodowo. Bierni znaczy... zawodowo to jest 13 milionów ludzi w Polsce, którzy. Ani nie są bezrobotni, czyli nie są e, osobami, które nie mają pracy, ale chciały mieć tę pracę i szukają tej pracy i są gotowe ją podjąć. Bo to są osoby bezrobotne. Tak, właśnie. Ani nie są osobami pracującymi. To jest 13 milionów ludzi, na który, których większość stanowią emeryci ręciści. E, istotna grupa jest tam też e, osób e, młodych, które już są dorosłe, mhm. już mogą pracować, ale na przykład studiują. Mhm. I mamy tam też dużą grupę, na której się będziemy dalej w naszej rozmowie skupiać, czyli to są kobiety, najczęściej kobiety, chociaż są tam też mężczyźni, ale kobiety jest 10 razy więcej, jeśli, jeśli ta przewaga nie jest jeszcze większa. To są, to są osoby, które się zajmują
0: domem lub osobami zależnymi, najczęściej dziećmi. Dobra, ja nie wiem, czy to wybrzmiało. Osoby bierne zawodowo to są po prostu osoby niepracujące i nie szukające pracy. I tym się różnią od osób bezrobotnych, ponieważ osoby bezrobotne nie mają roboty, ale szukają roboty. Tak, no i
1: szukają roboty i chcą tą chcą, no szukają to więc chcą i są gotowi ją podjąć, bo jest też taka kategoria ludzi, która jeszcze nie jest gotowa podjąć pracy, bo na przykład kończy rehabilitację, już szuka pracy. Ale gdyby ją dostała, to nie byłaby w stanie jej podjąć w ciągu... Albo są są
0: gotowe ją podjąć, ale nie chcą jej wykonywać. I to na przykład ja. (grym) (grym) Dobra. Aha, wśród tych zdezaktywizowanych czy też biernych zawodowo jest też duża grupa osób chorych. Tak, jest tam tam też
1: taka kategoria właśnie jak osoby chore, więc to mogą być osoby, które są jakoś przewleknie chore, dotknięte jakąś chorobą, która bardzo utrudnia im funkcjonowanie, więc też i pracę. Ale też osoby z niepełnosprawnościami, którym jest bardzo ciężko wejść na rynek pracy z różnych powodów.
0: Oraz bardzo, bardzo dużo kobiet, które zajmują się opieką nad dziećmi, opieką nad osobami niepełnosprawnymi, opieką nad starszymi rodzicami. Tak, albo rodzeństwem. Albo rodzeństwem, tak. Po wprowadzeniu 500+, 500+, mówiąc w skrócie, zdezaktywizowało od 100 do 250 tysięcy kobiet. Dużo, bardzo dużo. Mm-hmm. Dużo, bardzo dużo i to stanowi e, stanowiło jeden z argumentów przeciw 500+. Natomiast e, ja uważam, że media generalnie oraz politycy mają w p- e, e, o, osoby... Mo- mocne, mocne słowo, co? E, mocne słowa, jak na dwunastolatka. Osoby z de... Zaktu- z de- dezaktywizowany Dezaktywizowany zawodowo. Trudne słowo. Tak, ponieważ tych osób zdezaktywizowanych zawodowo jest, jak się się rzekło, około 13 13 milionów. nawet ćwierć
1: miliona to nie jest w tej masie aż taka liczba, znaczy to jest dużo w bezwzględnych wartościach, no ćwierć miliona no to jest spore miasto. Tak, tak, tak. E, ale no, jeżeli nie zwracamy uwagi na 13 milionów ludzi, z których pewnie połowa spokojnie dałaby się no, zaktywizować. Może, może
0: nawet nie połowa. Niech by,
1: jedna, niech by jedna trzecia z tych 13 milionów, jedna trzecia to będzie 4 miliony ludzi. Tak. I na te 4 miliony ludzi, wśród których na przykład jest spokojnie z, z pół miliona albo milion osób z niepełnosprawnościami, mhm. e, można powiedzieć, e, tu, e, e, Szymon, wypikaj to, kładziemy laskę, Szymon, nie wypikuj tego no to robienie teraz wielkiego halo o te 250 tysięcy może nie jest proporcjonalne
0: do do tej skali tego zjawiska nie może nie jest proporcjonalne mówmy wprost, to jest po prostu gierka polityczna naprawdę i partie i tak zwani wyborcy mają w nosie osoby zdezaktywizowane nie o to chodziło, chodziło o to, że to jest Dobra rakieta, którą można strzelić politycznie. Tyle. No yy... Bo jakby, Ile razy słyszałeś poza e, e, dyskusją o 500+, e, o problemach osób zdezaktywizowanych zawodowo? No, tak, to się po, nie zdarza. Ludzie tak, bie, jeżeli
1: ludzie nie znają terminu bierny zawodowo, to znaczy, że o tym się praktycznie
0: nie mówi. No, dokładnie. A mówi to, się dużo o
1: bezrobotnych.
0: Tak, mówi się dużo o bezrobotnych, o biernych nie, chociaż jest to armia milionów ludzi. Ja już ja, ja nie mówię o 13 milionach, ale powiedzmy nawet te 3 miliony. 3 miliony ludzi, którzy mogliby pracować, gdyby istniała odpowiednia Polity- odpowiednie polityki, różne polityki społeczne. Mm-hmm. No i się skupiamy tylko na tych... Dobra, jakby ty wróćmy, wiesz co, wróćmy do, do... Przestańmy się już żołądkować na ten temat. Wróćmy
1: do tego, co mówiliśmy na początku, czyli to zdanie... Profesor Tyrowicz na temat tego, jakim to jest problemem, dramatem, ta dezaktywizacja. Ja właśnie
0: właśnie tutaj się trochę ugryzłem w język, bo chciałem powiedzieć coś w stylu, że o tych tylko 200 tysięcy, no to na pewno nie jest tylko. W sensie, że ja się tu zgadzam z profesor Tyrowicz, że to jest problem. Nie zgadzam się z nagłówkiem gazety.pl, która pisze, że dane z dotyczące aktywności zawodowej kobiet można uznać za druzgocące który to na główeczek poszedł na wykopek mhm. e, to nie, to nie jest
1: jeżeli są druzgocące teraz, no to, to... jakie były przed wprowadzeniem 500 plus
0: e, i e, jeżeli to jest druzgocące to co z tymi dodatkowymi milionami w ogóle, Jakby, mhm. wiesz e, więc tak, to jest problem dezaktywizacja zawodowa jest problemem, zwłaszcza jeżeli oddala od rynku pracy na długo
1: mhm. dlaczego?
0: ponieważ później jest trudno wrócić najzwyczajniej na świecie, trudno wrócić to jest przerwanie okresów składkowych jakby wyrwanie z takiej rutyny um, no, za, pra, za, pracowego z dnia codziennego, tak? Tak, 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 mhm. tak. No, Ale i,
1: tyś... no i pracodawcy niezbyt jakby nie zawsze chętnie patrzą na kandydata do pracy, który ma na przykład dziesięcioletnią przerwę.
0: Mhm, mhm. Ale też powiedzmy jakby kto się, kto się dezaktywizował? Bo to jest, to jest ciekawe. No praktycznie właśnie wyłącznie kobiety
1: z niskich, z niskimi dochodami, z Niskim
0: wykształceniem, z mniejszych miejscowości. Z tych, mi- z tych miejscowości, e, w których na przykład nie było żłobków, albo w których, do których, e, dojazd, e, z których dojazd do żłobków, czyli odstawienie dzieciaka tam, był długi i lub kosztowny. E, więc jakby to nie tylko 500 plus się na to złożyło 500 plus był triggerem. E, Natomiast na dezaktywizację składa się ileś czynników: niskie pensje, kiepskie usługi publiczne, kiepski transport, e, mobbing w pracy. Niskie pensje już było, nie? Ale to warto podkreślić. E, no to jeszcze niskie pensje, chyba. E, bo wiesz, jak e, niskie pensje. Jak pracujesz e, za niską pensję, e, wiele godzin, w sensie 8 godzin dziennie, wykonując monotonną pracę. Które się, które się nie rozwiniesz, dlatego, że nie za bardzo jest y, co rozwijać, i której
1: nie awansujesz, bo nie ma jak awansować. Tak. Bo to jest na przykład sprzedaż w małym sklepiku, albo tak. nie wiem, lepienie pierogów, albo.
0: No robienie czegoś takiego. I weźm, tak I weźmiesz pod uwagę. To, to nie do, jest do, szczyt do, marzeń. Dodasz, dodasz do tego. Y, jakby zostawiając kwestię tego, mhm. czy to jest szczyt marzeń, czy nie, bo to, to jakby...
1: Ale same rozumiem ekonomiczny rachunek. To tak. dokładnie
0: tak. Jest Koszty dojazdu do... do pracy. Albo nianki, Albo nianki przykład. I się mhm. nagle okazuje, że ty robisz. Miesiąc, 8 godzin, często będąc mobigo- mobbingowaną w hardy sposób, za kilka stów. Mm-hmm. Więc jakby Bo to tak... jest ta różnica między tym, co
1: dostajesz do, do, od pracodawcy w stosunku do tego 500. Mm-hmm, mm-hmm. Więc jakby można powiedzieć, że ta decyzja tych kobiet bardzo często y- y- absolutnie była w 100% racjonalna. Mm-hmm. Szczególnie krótko i średnioterminowo. Tak, tak. Bo długotermin- długoterminowo te, ko- też to mo- te koszty mogą być dla tych kobiet tak, tak, bardzo tak, tak, tak. negatywne. Mm-hmm. No, ale niestety tak to jest z nami ludźmi, że jakby... Bo operujemy raczej w krótkich terminach. Tak, znaczy trudno nam, szczególnie, że przyszłość jest nieprzewidywalna, więc też nie wiemy, co się, co się, co się wydarzy. Więc jakby nasza, nasza możliwość zajęcia się naszymi dziećmi, mhm. tu i teraz, kiedy one są małe na przykład, tak. to jest też wartość taka nie do wycenienia w sposób finansowy. Słuchaj, e,
0: ja pisałem tę książkę o kobietach na rynku pracy. Możecie ją kupić, ale nie musicie. Możecie ściągnąć z chomika. Dobra, nie powiedziałem tego, przecież mnie wydawnictwo zabije. Nie ściągajcie z kominka, kupujcie. Teraz musicie po dwie kupić. Gadałem o kobiety, Gadałem z, z dziewczynami, które odeszły z pracy po otrzymaniu 500. To były dziewczyny, które pracowały w marketach i one mówiły, że one po pierwsze nie chcą jakby zawsze być z tym dziećmi, po prostu chcą mieć trochę oddechu, ale wróciłyby do pracy gdyby, pisałem tą książkę w 2017, 2018 chyba gdyby dostały na rękę 2000 zł kumasz że to jest po prostu że to, to, że to jest była... ich
1: punkt krytyczny 2000 tak. zł tak, na rękę tak, tak. to Gdzieś jest płaca marzeń. jak
0: jak no bo nie może nie marzeń. to jest płaca progowa płaca Tak, progowa. gdzie im się opłaca po jak, prostu jak się płaci jak się płaci jak się płaciło pracownikom zanim mhm. te podwyżki płacy minimalnej e, dosyć drastyczne i bardzo dobre były że e, zdezaktywizowałeś się ale byłeś gotowy wrócić za dwa koła do łapy nie
1: no no. To jakby to pokazuje, to pokazuje e, dwie rzeczy. Jedną, jak, e, jak, jak bardzo nierówna jest ta nasza rzeczywistość ekonomiczna w Polsce, czyli jak niektórym się ciężko żyje mm. jakie mają właśnie te pułapy pewnych zmian swoich życiowych decyzji, że 500 złotych i odchodzą z rynku pracy, 2000 na rękę i wracają na rynek pracy. I to, i, I to, że no jednak wydaje mi się, że pewne rzeczy się w ostatnich latach poprawiły.
0: Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie w ogóle. W, w, kiedyś byśmy sobie zrobili taki odcinek, gdzie ja bym e, dowodził, że Pań- Polska nie jest już państwem z główna i. E, patyków, patyków. No.
1: Ze śliny i patyków. Ale takiej gęstej, takiej jak o, jaskółki zostawiają, o, żeby z jasku, gniazda. z jasku, czyli i
0: Dobrze, patyczków.
1: Co jeszcze się krytykuje w programie 500? To jest żeby najmocniejsza,
0: najmocniejsza rzecz z Instytutu Badań Strukturalnych. Jeżeli program miałby być ustawowym znoszeniem ubóstwa, wystarczyłoby jedynie 20%, 12% środków z programu, aby w naszym kraju wyrugować całkowicie biedę dzieci. To I to pięć, jest 5 miliardów
1: złotych, bo wystarczyło, żeby całkowicie wyrugować. A wydając 43 miliardy, wyługowaliśmy połowę. Tak, tak, tak. I to jest mocne. I to jest mocne. Bo to jest, proszę Państwa, nasza w pewnym sensie wspólna polityczna decyzja że nie, że będziemy mieć ubogie dzieci. Czekaj. Że będziemy mieć dzieci, no bo jeżeli my naszymi wyborami politycznymi... Ja
0: myślę, że ty robisz jakiś taki, wiesz, speech polityczny teraz i zaraz robisz taki coming out, że nie, ale głosujcie na to raczej Łukasz jest takie, To jest prezydenta. raczej
1: moje takie wewnętrzne wzburzenie tym, że, że w ogóle mamy w Polsce dzieci dotknięte skrajnym ubóstwem, tak. w ogóle mamy ludzie ale dzieci mi szczególnie szczególnie bolą, no bo one nie, mają, nie są sprawcze w swoim życiu, ja wiem, że, byś, że niektórzy myślą, że dzieci 14-letnie już mogą się same utrzymać mhm. bo, bo, bo już utrzymają młotek i śrubokręt mhm. albo coś w tym rodzaju staną przy frytkownicy ale e, uważam, że nie powinniśmy iść tym Słuchaj, torem, torem myślenia i to jest po prostu trochę hańba nasza wspólna, społeczna, tak, hańba, że, hańba, że będąc hańba, dość tak, zamożnym jednak już społeczeństwem, już nie tak biednym jak na początku, krajem. rozwiniętym krajem, że mamy po prostu dzieci żyjące w skrajnym tak, to ubóstwie. Prawda, to prawda. Ale I że za, za te 5 miliardów Czyli ułamek różnego rodzaju programów, które, które mamy e, e, i właśnie 12% programu e, e, 500+. Moglibyśmy tego ubóstwa nie mieć, ale je mamy.
0: Okej, okay, ja n- trochę nie kupuję tego, że e, mówisz głównie o dzieciach. Chyba rozumiem, dlaczego mówisz o dzieciach, natomiast uważam, że jeżeli dorosły jest w skrajnym ubóstwie, to to prawdopodobnie to też on po pierwsze nie powinien być w tym ubóstwie, a po drugie wynika to z tego, że on z jakiegoś powodu nie ma możliwości wykaraskać się z tego ubóstwa, bo jest chory, bo jest uzależniony, a uzależnienie nie jest skazą charakteru, jest chorobą. bo bo z jakiegokolwiek innego powodu nie domaga i jakby mówienie ja wiem, że ty tego nie powiedziałeś ale czasami się pojawia albo takie podskórne myślenie no to niech giną z głodu uważam, nie lubię tego określenia ale uważam za obrzydliwe nie nie egzaltuję się już tym to obrzydliwe, ale to jest obrzydliwe znaczy darwinizm
1: społeczny darwinizmowi społecznemu mówimy nasze stanowcze, nie? Nie, nie żyjemy w społeczeństwie, które nie może sobie na to pozwolić. Nie może sobie na to pozwolić. Uważam, że jest to nasz jakiś sposób zbiorowy, zbiorowy obowiązek, obowiązek tak, zatroszczyć się tak. o wszystkich, nawet tych, którzy podejmują głupie pewna, decyzje życiowe. Pewna, tak?
0: pewna cywilizacyjna norma, cywilizacyjna wartość, którą można realizować za pomocą ustaw ponieważ tak być może wolny rynek w pewnym długim okresie, w którym wszyscy będziemy martwi, by to rozwiązał. Natomiast jeżeli mamy inne instrumenty i narzędzia w naszej skrzynce narzędziowej, to trzeba z nich korzystać, bo dlaczego nie?
1: Zgadza się. Możemy popychać świat w lepszą stronę dużo szybciej niż jakimiś naturalnymi mechanizmami, abstrahując od tego, że nie wierzę, że te naturalne mechanizmy faktycznie by nas doprowadziły do tego celu, ale to już zostawmy na, na dzisiaj wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko na koniec chciałbym podziękować naszemu patronowi Maciejowi Korusowi, dołączył do grona naszych najhojniejszych patronów czapki z głów Czaszki z głów Czaszki z głów, jak ma- mawia Richard Petru. Petru.
0: Petru tak naprawdę nie mawia, ale mógłby tak mówić Jeżeli tak, kto ktoś, Rysiek,
1: Rysiek, jakby co to nas ten, wspomnij jak będziesz mówił Czaszki z głów, że to my żeśmy wymyślili
0: e, Tak e, Obserwujcie nas na Instagramie ponieważ go w końcu e, tam, Kamil go uruchomił uruchomiłem go. Weźcie, wiecie jak długo się robi te e, e, plansze e, takie edukacyjne proszę Was, lajkujcie. lajkujcie szukajcie
1: błędów, bo ja już znalazłem parę błędów, także możecie w ten sposób zachęcić się do oglądania tak, naszego Instagrama żeby szukać błędów w na przykład w tytułach wykresów
0: i lajkujcie nas na Facebooku, możecie nas słuchać też na Spotify i zachęcamy Was do patronowania nam na Patronite, jeżeli uważacie, że to co robimy jest spoko, jeżeli tego nie uważacie to róbcie nam na złość.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki, Narcia.